0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。今天我们特别特别高兴，请到了孙丽丽老师。然后我给他写那个活动的介绍的时候，我就说他是心理学的研究专家，有专注，然后是绘本的作家，然后是译者，然后我说他是生活家。<笑>然后丽丽老师说你特别夸张哈。实际上就是我们能够看到他的很多的书，他是一个非常非常生动的人，也是一个很深刻的人，就是一个既能深入也可以浅出的人，这是我对我对那个丽丽老师的印象。我觉得他是一个特别有趣的人。那今天很高兴请来了孙丽丽老师
1: ，都是老朋友了哈。我们这个跟丽丽老师可能有会有很多可以去聊的话题，但是到底聊哪个呢？我觉得以那个。孙丽丽老师，她特别想聊什么？然后我我最想聊哈，比如说，也聊聊孙丽丽老师作为一个图画书创作者啊，我其实今现在经常会采访那个创作者啊，他的《圣诞快乐》这个书，还有呢最新的那本书《童年里的秘密藏在绘本里》啊，那个这本书其实蛮有意思的，其实表面上看起来好像是一本家教类的书。但是说实话，读起来有点累的<笑>，也不是说，就它其实是带有一个很深厚的理论背景的一本书。这个其实我是在辅助了，在听他的那个十五节的那个音频，才把它慢慢的、慢慢的把它啃下来的。就确实是一部不是很容易读完，但是读完肯定会大有收获的书。所以我也很想请丽丽老师聊聊这本书，还有那本好像是有以前的很多篇的图画书的那些。文字就是那种应该是书评也好，或者导读也好啊，这些文字构成的。呃，令人很惊讶的是，里面提到的不少书，其实我也没有怎么读过，哎、呃，或者是关注的点不在那，就是有点好像是有点冷门的。哎，这些怎么去找到这些书？怎么去读这些书？怎么去看这些书？这个我其实也蛮想跟丽丽老师好好聊聊的。
0: 因为那个阿佳老师刚才有提到，《童年的秘密》藏在绘本里不太好读。我不是昨天还是前天也告诉您，说我正在苦读这本书，的确读起来比较辛苦。您说说看
2: 。其实前面也听过《东城西长》这个节目，然后我们群里有大家也推荐。刚才阿佳老师说，就是有几个，一个是作为创作者，一个是关于《童年的秘密》藏在绘本里这本书，还有一个是以前写的《欢迎走进童话书王国》。嗯，我就大概说一下我的想法吧。我的专业是学前儿童心理发展与教育，嗯、呃，我在北师大读了七年的专业。那这个专业呢，跟我们常说的图画书圈儿其实不是一个圈儿，<笑>是不同的圈儿。像阿娇老师啊，是从事的这种，无论是呃阅读推广还是图画书的研究，可能更多的是从书的角度，从作家作品的角度去。看待或者去思考它，嗯，黄小燕老师从出版者的角度呢，也是有他出版的思路。但是我的无论是观察的视角还是研究的视角，他的立场的基本是儿童发展。儿童发展是我的专业，也是我在观看童话书的时候的一个基本立场。所以无论是我自己看一本童话书，还是我写书评、写导读，还是我现在写的这个《童年的秘密》。实际上都是从一个儿童发展的研究者的立场来观看图画书的，我觉得这是我们最根本的一个不同的地方。刚才你们说这个《童年的秘密》这本书有点难，这个我还真的是有点，我已经努力的把它写的不难了<笑>。这个因为一开始写的时候是有一个杂志社编辑找我写一个专栏嘛。我就写了给他，给写给他之后呢，他就起了一个翻译的作用，他就把我写的翻译成他认为杂志的读者更喜欢的语言形式。哦，我说那好，你翻译吧，随便你。那个那个小姑娘也很好，她就都每一篇都给我改，改成另外一种语言，就是汉译汉的那种方式，在杂志上刊登。其实我还是觉得我写的很通俗了，但是他还是要修改。后来这本这个拿到那个启发启发的老师看了之后，也觉得还可以，就是他们也。就要我说那要不要你们也改成你觉得通俗易懂的语言？那他们说还行吧，还是能看懂啊。我说那就这样写吧，所以我就给他们的就是现在你们看到的这本书上是我写的原稿，基本上没有太大修改，就个别语句会有调整，嗯，但是整体风格就是我的风格。可是，如果你去看那个杂志上的那个文字，就是被人家翻译过的文字，我自己觉得是一种语言习惯的问题。嗯，后来呢，我写完这个之后呢，启发的老师就说你还要再录一个更口语化的、更问题导向的一个音频。所以，就阿佳老师说，刚才还有一个十五级的音频，确实这两个不太一样。这本书是一个按照普通的那个，就是一般的发展心理学的框架来写的，所以一上来就会讲什么叫发展，然后发展的几个特质，然后就是发展心理学的边界是什么，主要的流派大家有哪些，现有的主要的成果有什么，然后还没有达到的疑问，就是学科的边界又是什么？就是这个学科脉络里面本身按儿童发展，从婴儿期，然后到小婴儿、学步儿啊，然后到哒哒往上涨，还有就是他会强调在发展中。中的不同的侧面，比如语言的发展呀、认知的发展、社会性的发展，又同时又强调它的一个整合性，就是各个发展领域之间有关系。其实这个在我们学儿童发展的角度来看，这是特别通俗、特别基本的一个框架。就是你看谁的教科书，基本上都大概是这个套路。但是里边当然他介绍的可能流派不一样啊，处理的一些问题的手段不一样啊，就是但是结构差不多。所以我就想，这个是最保险的吧？我就我就这样写。我自己觉得写的就是至少逻辑是清晰的，但是那个音频编辑就说你这样写谁会看啊？这样写谁看得懂啊？你还是要写问题导向的。什么叫问题导向呢？就是孩子呃乱发脾气怎么办嗯、呃，孩子挑食怎么办？然后孩子兄弟姐妹打架怎么办？什么什么什么怎么办？我说怎么办就爱怎么办怎么办呀？怎么办？绘本也告诉不了你怎么办呀？就阿娇老师不也讲过吗？绘本也不是药嘛，你也不能吃了马上就好嘛。所以绘本不治这些东西啊，但是他们说不行，你得这样说，别人才听得懂啊、哦。我说那好吧，那就录音频，就按照这个方式来录吧，就是这样。所以，但是反响上肯定就是大家觉得可能音频比较容易懂。然后这个书看起来比较累，因为我这样一个立场吧，就是我觉得心理学它是一门严肃的学科，虽然我不是心理学专业的，我更不是专家，我是学前儿童心理发展与教育专业的，心理学只是我们的一个基础，就是你做儿童教育，心理学和社会学是两个最基本的基础，如果你不了解儿童的心理发展，你又不了解他在这个社会上的这样一些。它的定位和属性的话，你没有办法展开教育嘛？那心理学是它原本应该怎样？社会学是这个它所生活的环境又是怎样？你才能在这里面展开教育？所以这是我们的必修课。那我想我们读这本书的，无论是老师啊，还是家长啊，还是相关的从业人员呀、啊，都应该对儿童心理学有一点点的了解。但是我又不希望这个了解是那种。坊间的那种鸡汤式的了解，说只要怎样就能怎样，因为怎样所以怎样，因为所以只能就是，这不是心理学的，就是行文的逻辑。呃，心理学的行文逻辑，它会给你列举出多种可能性，然后提出假说，再进行验证。然后最后还得告诉你，这不一定是真的。就是我在现有的条件下，我只能解释到这一步。那如果再往下解释，还需要技术的突破、理论的突破等等等等。我觉得这是一种科学务实的态度
0: 。这让我就是想起来那个马库斯先生在纽约大学，实际上有一个课，我去听过一次他的课。其实我觉得您也可以做这样一个课。马克思先生在纽约大学有一门课是跟一个儿童心理学的老师，然后他俩搭着讲一门课是那个儿童心理学家，就是从儿童心理发展的角度，然后马克思先生搭的是图画书，然后那个课是我听了一次，就是他俩一起上的，我听的那一节课讲的是分离焦虑，好像就是他举的例子是阿文的小毯子。嗯然后就是看您这个书的时候，我就觉得跟他那个课特别像。他那个课是讲整整一个学期。
1: 其实我要呃补充一点，就是说，其实他那个难，并不是我想，主要是跟期待的不一样。因为我们一般期待，比如说呃拿本给绘本去讲这个心理学，可能更多的是从书的角度去出发，而去讲这样的一个相关的一些呃就是一些问题。但是实际上呢，就是这本书，它实际上我读到后面才慢慢理解，它其实很像是一本呃入门的这种儿童心理的一个类似一个教科书一样，一个。参考书，然后呢，大量的绘本只是作为每一个门类的一个例子，就是它是这个倒过来的。比如说有本书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，它还是有一个故事现在这个地方，但是呢，它。这个呢，其实更像是一个教学的体力在做，所以其实是很扎实的一本书。所以，如果真的想要了解入门的了解这个领域，我觉得这本书特别好。而且呢，用的那些书吧，它正好也很贴合。有时候同样在看这本书，我我们以前就没特别的从这个某个角度去看，所以呃，其实很有启发，这样真的是很有启发的一本书。嗯，我觉得就是一种
2: 职业病，嗯嗯、就是你看有有一次我跟季兆华聊天，就聊到一本图画书、嗯嗯，然后他立刻就说这是哪一个画派呀、啊，或者什么风格呀、啊啊，或者是这就是他的专业视角。
1: 对对。然后我看
2: 到一本书，我第一个反应可能就是，哎，这个孩子大概几岁、嗯？这个阶段的主要心理诉求是什么？然后他这个故事之所以进展下去，是因为他的心理诉求没有得到满足、嗯，所以才产生了这样的冲突，<笑>然后故事就这样展开了。<笑><笑>这就是你的学术本身的学术对对对对，就是你每个人的眼
1: 睛看到的不一样，对，对对,
2: 对，像那个沙粒离
1: 水远一点。像我呢，就老琢磨他的那个衬页为什么会画那组图,图。我后来花了很长时间，终于找到了一八五三年的一幅海图。就是一般人，就是说，实际上每个人都会从自己擅长的或者是自己感兴趣的角度去看一本书。所以这个其实能够大家一起来看。我觉得你后面有个地方写的挺好的，将来可能会有不同的人会从不同的角度去从绘本中看到这个学那个学不同的学科。我觉得。应该应该这样是很好的一件
2: 事儿。就是这本书本身的写作也是一个偶然嘛。最早的时候是就是因为我上课的时候讲建构主义心理学，然后我就用到了《鱼就是鱼》这个绘本，啊、在我看来就是一个非常典型的建构主义的一种表述，嗯、就是那个鱼那个青蛙。走到岸上，然后回来给那个鱼讲人世间的各种事情，他所他所经历的各种事情。但是那个鱼在他原有的知识结构上，他没有办法突破那个边界进行想象，他、嗯、只能在他的图示上添加一些他所描述的细节上构成，巴拉巴拉什么什么。啊、对对对，就是这是你的知识结构，就是你的图示的一个限制。然后就给学生讲。嗯后来我就发现，哎，这个绘本会很吸引他们。之后又讲了一些其他的，也会引发他们的思考。当然，我不光讲心理学哈，我讲教育学、讲课程，我也会用到绘本。比如我我讲课程的一些结构的时候，我就会把一些绘本里边的组织结构来讲，它是怎么跟课程相结合的，就是其实六经助我，我我助六经的这种关系吧。就是一旦你有了绘本这个这样一个工具、这样一个道具了以后，当你在研究自己本学科的东西的时候，你会把它拿来用，就好像我。今天看一篇文章说，说莫言讲他的这些创作或者感受，他就说吃嘛，说这个像吃土豆，那个像吃红薯，那个像吃什么，就他会把吃东西那种感受跟他的结合起来，都是一样的。所以绘本就变成了一个我在我的学前儿童心理发展与教育这个领域当中去探索和诠释的时候的一个得心应手的好用的东西，好用的材料。但是呢，我又想到另一个值得去，因为。换句话说，就是我不用它，我也讲得了。我不是非得用它，那我为什么要一定要把它写出来呢？就是我觉得，无论是创作者，还是编辑，还是书评人，还是普通的家长，可能因为没有学过心理学，所以他缺了这样一副眼镜。就好像你看，我们很多人吧，是没有一个美学修养的，至少自己是不认为自己有的，可能跟我们从小受到的这种艺术教育的欠缺有关哈。我记得那一次我们评书嘛，还请了阿娇老师。我们看一本书、嗯，然后我们说，然后一定要问一下杨忠老师，你觉得这个艺术上怎么样？<笑>是不是那种感觉？
1: <笑>问问钟祥老师。对对对,对，
2: 其实不问他，我们也有感受，他美或者不美。但是我们并不自信，或者说我们不觉得我们足以评价他够不够美。尤其是那些我们看着好像没有那么好看，但是又觉得尤其有点生
1: 疏的，对对,的对，那种
2: 风格很特别，然后跟一般的我们所谓的那种美、嗯、又没有。不是那样那种柔和呀，或者是啊柔美的那种美，然后我们就有一点自我怀疑哈，我们就要问，哎，这是不是哪个特殊的画派或者那种特殊的风格？其实是一样的，就是我们因为欠缺了这样一种艺术的修养或者艺术的这种自信吧，我们就会就是在这方面就不敢智慧。那其他人也是一样，其他人可能没有心理学或者没有文学或者没有历史或者其他，因为每个人都是结构性文盲嘛，我们不可能全知全能，我们肯定在某一方面是不懂的。但是在儿童绘本这个方面，你说儿童绘本，你不懂儿童，你光懂绘本，你肯定是缺了一大块，它还不是缺了一小块的问题。所以我是觉得，我们很多人在讨论绘本的时候，把儿童这个，尤其是学龄前儿童的这个特点，如果放掉的话，你空谈绘本，可能会就会陷入到一个为艺术而艺术的这样一个陷阱。就会有很多的错觉，或者说是一种误读吧，就是太强调绘本本身的艺术价值、文学价值，但是却缺乏了对读者本身的一个理解。我那天看一本书，就是我不知道您看没看，我一本书叫《从书籍史到阅读史》，是那个戴连斌先生写的。我觉得这种史学研究，它的副标题叫《阅读史研究理论与方法》，也是一本还算比较理论的书吧？可能也是属于那种，嗯，乍一看不是那么好看，但是真的很好看的一本书。就它里边说什么叫书哈？它对书有一个画了一个图，就是中间是意义，中间是意义，然后旁边三个圈儿，第一个圈儿就是阅读，第二个圈是文本，第三个圈是物质形态。也就是说，书籍的三个要素是阅读文本和物质形态，它们共同构成的意义。那文本可能是故事本身，或者说图文的那个故事；物质形态可能跟那个装帧啊、什么这些设计啊有关。阅读就是那个读者，他对这本书的一个理解和阐释，他们全部都合在一起，才是这本书一个完整的意义的存在。如果缺了读者，就这个特殊的零到六岁的小读者的。对于意义的这种阐释和贡献的话，这个书本身是不完整的，或者是说把这个读者替换掉，换成一个成年人，无论这个成年人是一个像阿娇老师这样的理想读者，还是一个普通家长，他都不能代替儿童本身。所以，对儿童本身的理解和儿童去读这本书产生的那种意义的理解合在一起，才构成了一本完整的童书。这就是现在比较流行的读者反应理论嘛。那但是读者反应理论在我们。国内整个的，无论是儿童阅读的研究，还是儿童阅读推广的研究或者实践当中，都还是知道的人是比较少的
1: 。就是实际上，用通俗的来说呢，就是我觉得你那个，像是腰峰还是在哪写的一句话，就是实际上是通过绘本来了解孩子，好像是或者反过来也一样，就通过孩子来了解这个绘本。实际上有时候我们。读不懂一本图画书到底为什么好，有时候就是没有想到这本书实际上它是为孩子而准备的。有不少书，它的确是为孩子而准备的。我就像那个有些特别低幼的书，比如类似像小鼠波波、像米菲这种书。如果完全站在成年人的立场上，很有可能不会读到这本书它到底有多好。但是真的回到了儿童的那个状态下，比如还有像那个 A V 那种书，我觉得有些人不,不能理解这个书的好，就是因为他站在。成年人的角度，这个书到底在讲什么？
2: <笑><笑>今天今天又有一个编辑刚给我看了三本日文的书，嗯、他那个翻译上、嗯，我说我又不懂日语、嗯，你给我看他干啥？他说不不不，他说你看你就知道，这个跟懂不懂日语没关系。然后我看到了之后，发现<笑>哦，好像确实没关系，因为以我的日语储备，我居然三本都看懂了，我还挺高兴。就他完全是那种就是小孩子对一个事物的状态的反应。而且是很小的，大概一两岁的样子的那种反应，嗯嗯嗯然后我就帮他斟酌这个这个词句哈，他就说，你看这种书吧，我们都觉得特别好，但是你给家长呢，家长就说这整本书一共就俩字儿，那到底好在哪儿？而且讲的时候又很费力气，他不像那种，呃，那种你要听话呀，你要刷牙呀，你要洗脸呀那种。呃，或者你不洗脸，你就会怎么怎么样啊？你不刷牙就会怎么？那种书就比较好读嘛，就觉得第一，他是妈妈可以把那个字念出来；第二，它有一个情节连贯的；第三，它可以有一个教训，孩子看了书就能怎样啊？他觉得这个书就蛮好。你说说，你看这个书从头到尾，你也不知道他到底教了孩子啥，呃，孩子学到了啥也不知道。然后就是一个，我当然不能透露，因为那书还没有出版，就是一个这样<笑>一个那样，就就就什么了。然后我说对呀、啊，他说他说所以我说这就需要导读，因为因为我阿佳老师也是就是写了很多导读嘛，写到最后都不想写了，对吧？就写烦了，<笑>尤其是很多读其实好多书
1: 没什么好导的，
2: <笑>对，没有什么好导的就读就好
1: 了
2: ，<笑>而且而且,而且那个有的时候就是他会是会同一种类型的会更喜欢找你，可能喜欢找您的书都是那种就文学性、历史性比较强的书，<笑>找我的一般就是低幼的小宝宝的书会喜欢找，或者搞笑的那种那种比较好玩的，他会。就是编辑会找这种风格啦，就就写觉得好像哎，怎么这个写过，哎又写过，哎又写过，找你这几本书的风格或者什么都差不多，真的都没得可写了。可是呢，像今天我看到这本书，他如果找我写导读，我一定会写的，因为我特别有的可说，我就特别想跟家长讲，读绘本的时候，不是你要把那个字读给他，这个事儿就算完了。也也不是说把那画面讲给他说，你看这个妈妈在干嘛，这个爸爸在干嘛，他又不傻，他看了他当然知道在干嘛了，是视觉直观还是你解释的更直观呢？当然是视觉更直观了，所以那个是不需要你解释的。你这时候要做的事情是把那个场景给他配上音，然后让那个那两个仅有的两个字发生的很合理，就是我们在阅读上面有一个就是、就是、制造一个情
1: 境对
2: ，阅读里边、嗯、其实如果我们讲文字阅读的话。在阅读心理学上有一个东西叫叫情景化或者叫视觉化、嗯，就是你要想理解一本书理解或者理解一段文字理解的好的话，你把那段文字视觉化，你才能更好的理解它。在这样一个有图就已经有视觉了，然后又有声音的情况下，你要做的事情就是场就是情景化，就不光是视觉化，还要情景化，让那个画面动起来，让那个语言的发生合理，让这个场景变得就我说正常，自然而然正常了就好了。<笑>我就会给他写这个导读，的话，我就会写这个。就是我们经常在读一本书的时候，其实这是一种文字崇拜的问题了。就是我们不读书，我们就现场聊天的时候，我们都是正常人。我们拿到文字、印刷字，我们立刻就不正常了。我们立刻就要拿腔拿调的说这个事情，一定要用文言，一定要用这种。就是普通话一定要怎样，就觉得很奇怪，因为其实就是我们还是陷入到一种文字崇拜当中，总觉得文字这个东西要正儿八经的念出来，还要呃念得很正襟危坐的，这才对得起印在书上面那种感觉。但是这种文字崇拜其实现在已经被我们的孩子用图像啊，用那个 emoji 的那个表情符号呀，啊，用各种各样东西把它消解掉了。在这个时代的这种对话，更需要情境和场景来来协助我们完成。那不是说文字就没有用了，文字当然有它的价值，但对于学龄前儿童来说，他在情境和场景当中去还原、去想象、去设身处地、去思考每一个讲话人的态度和方式。这比他认认真真的读完那几个字更重要。也就是说，那一本书有两个字，还是有二十个字，并不能决定那本书的价值。我指的是对零钱儿童来说，就是所以这本书，他如果让我写的话，我一定会写的。而且我前一阵也翻译了一套低幼的绘本，也是八本书吧，每个书都是那么几个字当时那个编辑就我在机场嘛，嗯、他就跟我说：“哎，李老师有一套书特别着急，马上得得翻，那个你能不能给我们翻？”他说：“特简单，一本书就十几个字儿。”我当时一听我就想：“我说，要么是他傻，要么是他给我下套。肯定大家都知道，低幼书字儿少，特别难翻。”嗯<笑>，我看到我看到那个书以后，我就嗯，我说嗯，他不是傻，他就故意给我下套的，就真的很难翻。后来我就写了好多好多，写了好多的笔记，就为翻译这个八本书，每个书十几个字儿，我写了一大堆的笔记。然后我就在说，我说等我这能量书出版了，然后等我再攒一点低幼书的翻译，我要写正儿八经写一篇文章，就是说低幼书的。翻译在翻译过程当中呢，两种语言的桥接，以及怎么用最简单的词语来还原这个场景，让他的亲子的就低幼的亲子阅读尽可能的场景化。其实我们在讲，经常说脉络化和去脉络化，其实绘本是一个非常重要的还原脉络的过程，而游儿童的游戏恰恰是一个去脉络的过程。
1: 蛮蛮有意思，就是实际上幼儿的语换一种语言，就好像我们那次评书聊到那个呃“噗噗噗”那本书。呃，像杨忠老师就明确的说，就中文翻译跟日文原文没法比。那个周翔老师也作证，听日文的感觉跟听中文的感觉，好像是完全不同的两本书。是啊,是,啊但是，还有那个但是,但是
2: 抓熊那个也是，对我觉得熊那个也是，人完全不一样，啊、完全没。那那是
1: 是是 ，We are going on a bear hunt、嗯。那个那个读起来是很过瘾的，嗯、就是可以唱可以演。但是到了中文呢，它那种象声词、拟声词是没法直接的翻译过来的，所以这里面损失是很大。对，就是这种情境啊。其实，在那个小学教学里面，很早就有人说要情境教学，就语文的那个教学。实际上，大家都知道这个情境是蛮重要的，但是呢，实际上最后回头教的时候，还是回到了。那种文字的崇拜啊，好像写出来的字你就得可丁可某的按照，好像还得揣摩原文的作者的意图什么的类似的、嗯。嗯、<笑>其实原文作者不一定有什么意图、嗯。嗯
2: 、<笑>对对对，把它搞活了，重新问问。是,是的是的。其实，在中小学的话、嗯，他对语言是有一定的要求的、嗯，但是在幼儿阶段，我们是以口语和生活化语言为主，而且它主要是一种体验和
1: 理解。对我，我觉得主要是一种体验和理解，他的是一种综合的一种学习。我觉得那个你那有一段讲到孩子的学习这个概念，尤其是幼儿的学习，确实跟我们一般人所说的学习完全不是一回事儿。就是我们一般人都是一对对对一定要拿着课本儿，那正襟危坐的学点知识，学点语言。但对孩子来说，他可能在泥地里摸爬滚打也是一种学习。<笑>
2: 对对，这学习的话，嗯、它是一个一个心理学概念，它指的是人的认知结构发生长久而稳定的改变，嗯、就称之为学习、嗯，是一个非常广义的学习。我们日常说的学习呢，就是狭义化了，一个就是你必须主动的、嗯，而且必须是有计划、有目的进行的。那再狭义化就是课业学习，嗯、就是 academic 的那种学习、嗯，那就是上学、上课、拿课本儿，还、那、得、个、考试、那个，最后还得有结业、有测试。如果没有的话，就不叫学习，它是一步一步被窄化的。其实这个概念被窄化是一个必然的，<笑>因为它在不同的学科和场景当中，它一定要不断的被重说和规范嘛，它它就是有个窄化的一个过程。但是如果我们把它滥用，就是把日常的学习，就是学业的学习等同于所有的学习，那实际上你是剥夺了孩子广泛的学习的机会。嗯，就像你说句说说句那个玩笑话啊，学骂人是不是学习、啊？他也是学习啊，对吧？咱说学好不容易，学坏一出溜，<笑>那学坏也不是学习吗？那还是学习。所以他是一个非常广泛。我们
1: 在我们学习一门新的方言的时候，都是从学骂开始的。
2: 对<笑>呀、啊，对呀、啊啊啊，就是就是这样的。你其实学习真的是一个非常广泛的，而且不是一个有就伦理上的褒贬的这样一个，嗯、它是一个比较中性的一个词了。它只是指人的认知结构发生。持续而是,是发
1: 生改变，而且是主动的对对对、有意愿的，甚至有计划的去改变自己。这这这个还真真的是。在
2: 学龄前阶段，去采取一种广义的学习嗯，嗯，因为我们都可能都知道这样一个，就学习心理学上有特别常说的说法，就是孩子面前有有十扇门，有时候十个门啊，你是愿意让他多打开几扇门，都窥探一下门外的风景呢？还是让他打开一扇门，从此走进去，一直往里走，往里走，往里走，走得很深很深。那九个门你动都不动。嗯这是一种选择，或者是一种隐喻吧。就是我们的家长经常说：“哎，说这个孩子一看小时候一看一看这这有运动天赋，三、嗯、岁开始
1: 往那个国学大师方向培养，对对
2: 对对后、啊、这个好，这个好。
1: 以后连个灯泡都不能换、啊，对
2: 对对。还有那小孩说那个，哎呀，我们孩子可有艺术天分了，一出生就听着音乐就活动活动。其实所有的小孩都这样，但是因为他没见过其他，他就觉得哎呀这太有天分了，然后他就往音乐培养，弹钢琴巴拉巴拉巴拉，就最后变得就是什么都不会，而且。而且他还不一定能谈得成，因为他可能过早的接触了这个之后，他的肌肉力量各方面会有一些问题。就是我们其实更提倡的是，孩子多打开几扇门，每一个都看一看，然后都试一试。浅尝辄止并不是一个坏词。那浅尝，然后在他擅长的领域往里边走的多一点，少的领域他知道了也没有什么不好。有一个试错成本的问题。我们说的那个，你得苍廪足，你才可以试试这，试试那、嗯。你不着急，对吧？你现在只有一个娃，你又没多少钱，你孤注一掷，跟那个下赌注一样，在这上面你就扎下去了。完了，你就走哪儿算哪儿，最后你就输光老本。我觉得大家的那个思路吧，随着物质生活的改变，然后文化视野的改变，人们的育儿理念会有所变化的。它不光是一个心理学传播的问题，心理学传播是一个方面了。就是如果我期待有家长读了这个书之后，对心理学有一个大概的了解，我希望我能说服他，但是我知道我的说服力不是很强，因为你反着说的说服力会更强一些。就你，我不知听没听过那个说法哈，你不来参加我的培训班，我就培训你的竞争对手的孩子。就是这种是很有说服力的、嗯，你不觉得吗
1: ？对，有点像恐怖营销啊。哈哈对
2: 对对对，但是你跟他说，<笑>你跟他说，你的孩子其实怎样都是会长大、嗯，都能成才，不用着急。就是我的书桌前面就挂着一幅字，就“教儿童莫匆匆”。但是这种话你跟他说，其实也没有没大有用的哈，我就觉得没有太大说服力了，所以我就说我自己是那个非著名滞销书作家
1: 。这<笑>个<笑>这个，我、这个、上次我跟那个小叶老师说、呃，很容易就成为那个票房毒药。<笑><是书><笑>对对对对对
2: ，对对对，就是这样子，就你说什么好<笑>什么就<笑>就就不好的那
1: 种。说服了出版社，很热情的出了一套书，啊、结果卖的要破产
0: 。那就丽丽老师，你来，今天你是主角嘛，你
2: 来总结一下。好，我呃，我很喜欢林文宝老师说一句话，他经常跟我们说，说童书就是娱乐儿童、教育家长。我觉得我在无论是写那个。欢迎走进童话书王国，还是写就是这本呃叫什么？童年的秘密藏在绘本里，我都是。并不期待一个成年人拿着一本童话书说：“来，孩子，我给你讲讲人生道理，我教育教育你。”不是这个状态，而是来，我们一起读本书吧。读书是多开心的事啊！读绘本在我看来就是一个休闲娱乐活动，然后在它的附加值才有一些什么教育价值、课程价值、认知价值，那都是附加值，就是它有效果，但它不是目的。我们的目的是娱乐，然后它恰好就达成了。这个学习或者是其他的一些什么效果，我觉得如果从这个角度去看，我们会轻松很多。那作为小读者来说，我读书这件事就很快乐，尤其是对学龄前儿童来说，他养成阅读习惯，形成阅读兴趣，为他未来终身成为一个阅读者打下一个基础，这是最重要的。积累足够的阅读经验，这是最重要的。那通过读绘本学到了什么？那有一辈子可以学，那慢慢学去吧。而且学习，咱们前面也讲了，本身就是一个主动吸收的过程。在主动的过程中，在主动的状态下、愉快的状态下去思考，他的学习效果是最好的。被摁在那儿学，你牛不喝水，非要让他强低头，怎么也是不好的。但是对于大人来说就不一样了。一个大人如果真心的去看绘本，他是可以从中学到很多很多东西的。所以我现在在写另一本书，叫《向绘本学习如何做父母》。就是这本书，像呃，现在这本书是告诉你，绘本里边有这么多关于儿童心理发展的特质。那我要再学，再写一本，就是当一个父母去看绘本的时候，你可以从中学到哪些正面的经验，可以学到哪些负面的教训。就是一个故事的发展，我前面讲了，我有这个戴着心理学的眼镜去看的时候。一旦故事真正发展的时候，一定是有冲突的，而这个冲突往往是儿童心理的需求跟现实社会的刺激不匹配，才能有冲突，才能有故事发生。那这个现实社会呢，无非就是成人施加的压力，或者是同伴施加的一些压力，或者整体社会的一些压力。那去完成这个冲突的过程，就是去平衡这些压力的过程。所以我要写这本。像绘本如学习如何做父母，就是给父母一一个就是娱乐儿童、教育父母的这样的一个诠释吧。嗯，今天我们这个聊天很感谢阿娇老师和小燕老师的邀请，就是和朋友们聊聊我做的这些事情和我研究的一个角度。我不是一个专业的绘本研究者，也不是一个专业的心理学研究者，我的本质是一个幼儿教育工作者。呃、嗯，心理学是我研究幼儿的基础。绘本是我服务幼儿的工具，我的核心是儿童，是了解他们、服务他们、满足他们的需求，从而达到教育的这个目的和价值
1: 。真的挺好的，就是其实就是这里提供了一个视角，就是我们大人需要。知道绘本里面有诸多的保障，但是这些保障怎么传递给孩子呢？不是说我们知道了你就你就硬塞给他们就有的。其实知道的时候，实际上是要在大人从中去学习，但跟孩子来说，基本上还就是个玩所以，其实图画书玩法是主角，我一直在研究，他对小孩来说就是个玩如果你不让他玩到他去参与。发自内心的就是喜欢，你那边的保障都可以归零所以。就别把这些宝藏变成要塞给孩子的东西，而是我们大人要学习的东西，是有时候还挺难的。就像读那个读这本那个书的时候，你会发现，从这个心理学的角度去看，其实它还蛮深的一些东西，要慢慢去理解这里面的一些关联。实际上还有自己的一些观察，呃，但是这个思考的过程是必须的，对于大人来说是必须的，对于小孩来说，哎，还是只是玩就好了。
0: 其实我们今天给那个丽丽老师的我们的描述里面有一个生活家，我个人其实非常非常喜欢她的这种生活态度，因为老看她朋友圈里头各种快乐的，不管是读书还是在写作，还是在运动或者什么。其实我们说所有的理论都是从生活中来的。刚才我们有说，就是说读绘本的时候。可能让小朋友要读到的是乐趣，大人应该去学习。可能所有的事情里面，我们都应该找到乐趣和热情，否则的话，就是就就有点无意义或者耗费生命吧。所以，不管是工作还是育儿，还是我们自己的生活本身，其实应该追求的都是一种沉浸其中的快乐吧。那要不我们就今天就这样吧，
2: 特别特别感谢丽丽、嗯，好的
1: ，谢谢丽丽老师，
2: <笑>对谢谢，也谢谢大家，好的，谢
0: 谢，<笑>好嘞，谢谢大家，<笑>谢谢丽丽
2: 老师、哦拜拜嗯，拜拜，拜拜，啊，拜拜。